0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات شذرات من علوم القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورة الكربلائي عنوان الحلقة تنزلات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أحبة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العلم الذي نتناوله اليوم في هذه الحلقة علم نزول القرآن الكريم ونبتدئ بالمسألة الأولى وهي مراحل تنزل القرآن الكريم المعرفة الإجمالية لهذا العلم كون القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أمين الوحي جبرائيل عليه السلام هذا الكلام صحيح ولكنه مجمل هناك تفاصيل لهذا الكلام وأن القرآن نزل بثلاث مراحل فالتنزل الأول هو من الله سبحانه وتعالى إلى نون ونون هو ملك ثم نون يعطي إلى القلم وهو ملك ثم القلم يعطي إلى اللوح المحفوظ وهو ملك حيث يستقر القرآن في التنزل الأول فيه والنون والقلم واللوح المحفوظ هذه المصطلحات القرآنية قد ذكرها القرآن الكريم قال تعالى نون والقلم وما يسطرون وذكرنا تفسير هذه الآية عن الإمام الباقر كون نون ملك عظيم يتلقى العلم الإلهي مباشرة ثم نون يعطي إلى القلم والقلم يعطي إلى اللوح المحفوظ ولهذا القرآن يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يستقر القرآن في التنزل الأول في اللوح المحفوظ وفائدة اللوح المحفوظ ترجع إلى الحكمة العامة من وجود هذا اللوح وإقامته سجلا جامعا لكل ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر وكل ما هو كائن وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين بعد هذا التنزل ينزل القرآن في مرحلة لاحقة في زمن لاحق الله أعلم في أي عالم في أي زمان ينزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إلى البيت المعمور في السماء الرابعة من الذي يقوم بنقل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إلى بيت المعمور الآن عرفنا ما هو اللوح المحفوظ فما هو بيت العزة وما هو البيت المعمور البيت العزة الذي هو نفسه البيت المعمور موجود مباشرة فوق الكعبة المشرفة ولكن ليس في سماء الدنيا إنما في السماء الرابعة حكمة وجود هذا البيت المعمور هي ليطوف الملائكة حول البيت المعمور في السماء الرابعة كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة في الأرض فتنقل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ واستقراره في البيت المعمور من الذي يقوم بهذه المهمة يقوم بها حاجب الرب إسرافيل عليه السلام وهو ملك كما تعلمون وينقل إسرافيل إلى ملك وهو ميكائيل عليه السلام في تفسير القمي قال الإمام الصادق عليه السلام قال جبرائيل عليه السلام أن هذا إسرافيل حاجب الرب وأقرب خلق الله منه واللوح المحفوظ بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ثم ألقاه إلينا تسعى به في السماوات والأرض الملائكة في جبين إسرافيل عليه السلام ياقوتة حمراء اذا اريد اقرب المعنى كالستلايت اليوم الذي يتحكم به في الريموت كنترول على بعد مترين او ثلاثه او عشره وكالاجهزه وهي الكهربائيه ذات الريموت كنترول فهناك عدسه كحبه الحم الصغيره ينتقل من خلالها شعاع الى عدسه موجوده في الجهاز وانت جالس في مكانك تتحكم وانت جالس في مكانك تنقل المعلومه بالكترونات او تنقل المعلومه بهذا الحيز بدون ان تشعر بخروج شيء او دخول شيء. كذلك إسرافيل عليه السلام يقول الصدوق انه اللوح طرفان اللوح المحفوظ طرفان طرف في اللوح المحفوظ وطرف على جبين إسرافيل فهذا تق... الآن نفهمه من خلال ما يسمى بالريموت كنترول عندما يبعث الشعاع ويأتي الشعاع وينقل المعلومات وهو في مكانه لأن مرتبة اللوح على يمين العرش كما ورد في الروايات والطرف الآخر على جبين إسرافيل فإسرافيل ينقل كل ما موجود في اللوح المحفوظ عبر هذه الياقوت الحمراء الله أعلم كيف خلقها وما هي من ميزات قوية فيها بحيث تتلقى كل ما موجود من المعلومات في اللوح المحفوظ فإذا تلقاها إسرافيل عليه السلام ينقلها إلى ملك آخر وهو ميكائيل عليه السلام فإسرائيل ينقلها من اللوح المحفوظ إلى ميكائيل وميكائيل يودعها في السماء الرابعة في البيت المعمور في بيت العزة، هذا ما يسمى بالنزول أو التنزل الثاني، هذا النزول نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الرابعة يسمى بالنزول الدفعي. يعني نزول القرآن جملة واحدة ثم في التنزل الثالث ينقل جبرائيل عليه السلام الوحي من ميكائيل ويعطيه إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكيفيتين الكيفية الأولى عرض القرآن في كل عام جملة واحدة على قلب النبي إلا العام الذي توفى فيه فقد عرضه مرتين الكيفية الثانية أن جبرائيل كان يفرق الآيات على الأحداث التي تحدث في زمن رسول الله واستغرق نزول القرآن التدريجي زهاء عشرين عاما ولهذا هناك مفارقة يقولون أن النبي الأكرم بعث في اليوم السابع والعشرين من رجب كما هو معروف عند علمائنا فلما بعث أكيد نزلت عليه على قلبه أول آية من القرآن الكريم وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا كان هكذا فما معنى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الإمام الصادق عليه السلام ووسئل عن هذه المفارقة قال عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كيف كان وإنما أنزل القرآن طوال عشرين سنة فقال عليه السلام إنه نزل جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل إلى النبي في طول عشرين سنة يعني هذا النزول الدفعي كما يعبر عنه السيد طباطباء في الميزان هو نزول إلى السماء الرابعة في البيت المعمور. في التنزل الأول والثاني نزل جملة واحدة ثم جبرائيل فرقه على الأحداث التي تكون موافقة أو مع النبي صلى الله عليه وآله في عشرين سنة وقد روي ذلك أيضا عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة، وهذا أشهر الآراء في نزول القرآن جملة في البيت المعمور ومن ثم متفرقا في طيل عشرين سنة قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فرقناه أو فرقناه فرقناه من الفرقان وقراء فرقناه يعني جزأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فمصطلح التنزيل يقول الطباطبائي رحمه الله في الميزان يفيد نزول التدريج للقرآن الكريم حيث قال لا بد من التفريق بين معنى النزول الذي يفيد الدفعة الواحدة والتنزيل الذي يفيد معنى التذرّع.
0: شذرات من علوم القرآن.
1: فإذا نزل القرآن في زهاء ثلاث مراحل. تنزل أول وتنزل ثاني وتنزل ثالث على قلب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مسألة أخرى إن الله سبحانه وتعالى اختار من كل شيء سيده فللأيام سيد وللفاكهة سيد وللرسل سيد وللأئمة سيد وللأوصياء سيد فسيد الأنبياء والمرسلين بلا منازع من الأولين والآخرين نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وللاوصياء سيد وسيد الوصيين من الأولين والآخرين هو علي بن أبي طالب عليه السلام وللشهداء سيد وسيد الشهداء مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام وللأيام سيد وسيد الأيام يوم الجمعة وللفاكهة سيد وسيد الفاكهة الرمان وللأشهر سيد وسيد الأشهر شهر رمضان بمعنى أفضل الشهور عند الله هو شهر رمضان لذلك اختاره الله سبحانه وتعالى لينزل فيه القرآن وفي الواقع ليس فقط القرآن نزل وحده في شهر رمضان بل جعل الله شهر رمضان شهر تنزل الكتب السماوية على أنبيائه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة من شهر رمضان وأنزل الزبور لثماني عشرة خلونة من شهر رمضان وأنزل القرآن في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في ليلة القادر لازلنا في علم نزول القرآن؟ وهناك مسائل تخص النزول التدريجي في القرآن الكريم، فالعلماء رصدوا اول آية نزلت، وأول سورة نزلت، وآخر آية نزلت، وآخر سورة نزلت. عرفنا في المسألة السابقة أن القرآن نزل تدريجيا على النبي طوال 20 عاما، ولهذا التنزل عدة حيثيات مختلفة نحاول ملاحظتها وهذا العلم ما حواه أحد بكله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إذ هو القائل سلوني عن كتاب الله فوالله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل ولا في نهار ولا في مسير ولا مقام إلا أقرأني ياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمني تأويلها وهذه الدقة في معرفة نزول الآية ليلا أو نهارا في المسير أو في المقام لم يجمعها جامع ولم يعرفها عارف إلا علي بن أبي طالب كيف لا؟ وهو ابن عم رسول الله وخليفته ووصيه ولم يفارقه أبدا طول الدعوة النبوية فكان سراعا لكتابة وتدوين الوحي المبين فلهذا أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وردت عدة روايات في أن أول ما نزل نزلت أول آية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة نزلت هكذا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مما يؤسف له كما فهمنا في المدارس والروايات عامية ليست من رواياتنا كون جبرائيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ خطأ هذا لم يكن في رواياتنا قال له جبرائيل اقرأ قال ما اقرأ يعني اي شيء اقرأ قال اقرأ كما اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إلى آخر سور فإذا هناك فارق بين أول سورة نزلت وأول آية أول آية بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة إن اقرأ باسم ربك الذي خلق فعن الصادق عليه السلام قال أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وآخر سورة نزلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ولهذا عرف المسلمون أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استكملت أيامه فما بعد الكمال إلا النقصان مثل الهلال كلما اكتمل لابد له من نقيصة فلما نزلت هذه الآية بدأ النبي ينعى نفسه إلى أمته فإذا آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ولكن آخر آية نزلت في حجة الوداع في يوم الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا العلماء في علوم القرآن يقسمون النزول وينظرون إلى نزول الآيات في النزول التدريجي يقسمونها إلى عدة حيثيات وهذا العلم واقعا أخذ من أمير المؤمنين عليه السلام فهو الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني ما من آية نزلت في ليل أم في نهار في شتاء أم في قيظ، في جبل أم في وادي، في حرب أم في سلم، في مقام أو في مسير إلا وأعرفها نياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتبتها بخط يميني. ولهذا السيوطي في الإتقان في علوم القرآن والزركشي في البرهان في علوم القرآن يقسمون النزول بعدة حيثيات ما من وين؟ من أمير المؤمنين فيقولون في معرفة النزول الحضري والسفري في معرفة النزول النهاري والليلي في معرفة النزول الصيف والشتاء ومعرفة النزول السماء والأرض وهكذا لكن مع الأسف الشديد لم يأتوا باسم علي عليه السلام وهو الذي صرح بهذه المصطلحات ففي مسألة النزول الحضر والسفري يعني أكو آيات نزلت في الحضر يعني في مقام رسول الله هذا ما يسماه أمير المؤمنين في المقام وأكو آيات نزلت في السفر يعني في المسير فهذا كيف يعرف أن هذه الآية سفرية وهذه الآية حضرية هذه الآية نزلت في المقام، وهذه آية نزلت في المسير. لا يعرف ذلك إلا بوثيقة تاريخية، أو برواية تاريخية، أو برواية نبوية معصومية، صحيحة السند. عند ذلك نفهم أن هذه الآية نزلت في في الحضر أم في السفر. ولهذا قال الآيات التي نزلت في مكان الإقامة سواء كان في مكة أو في المدينة تسمى آيات حورية أو آيات المقام والآيات التي نزلت في السفار وفي الغزوات وفي الحج وغيرها تعرف هذه الآيات بالآيات السفرية أو آيات المسير ولا يعرف ذلك إلا بالتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وآله واحاديث اسباب النزول، ولا شك ان المتتبع لها بشكل تعايش يومي للنزول القران لا يوجد مثل علي بن ابي طالب عليه السلام، ولا يحيط بذلك الا الرسول وعلي عليه السلام، والمعروف اجمالا ان الذي نزل بالحضار اكثر من الذي نزل في السفر، وهذه هي طبيعه الانسان كونه يكون مقيم اكثر من كونه يكون مسافر الآن أتي لكم بنماذج كيف نفهم أن هذه الآية حضرية أو سفرية قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في الرواية قيل أنها نزلت في مكة في حجة الوداع من منطوق هذه الرواية نفهم أن هذه الآية نزلت في السفر هذه الآية نزلت في المسير قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه تقول الرواية التاريخية أنها نزلت في الحديبية بمعنى في صلح الحديبية بمعنى في السفر وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزلت هذه في حجة الوداع بالضبط في مكان الغدير، ونفهم من هذا أنها آية سفرية الآن مسألة أخرى مسألة معرفة الليل والنهار ما من آية نزلت في ليل أم في نهار هذا هو الذي أبدعها أمير المؤمنين وبوبها وصنفها فهناك آيات نزلت ليلا وهناك آيات نزلت نهارا طبعا لا يعرف ذلك إلا بنص تاريخي أو نص روائي ومن أمثلة الآيات التي نزلت في النهار فهي كثيرة لأن أكثر القرآن نزل بالنهار ولكن وأما الليل فقليل منه نزل ليلا يقول دخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله ليؤذل لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال له يا رسول الله ما يبكيك قال ما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة انظر من كلمة هذه الليلة نفتهم ان هذه الليل هذه الاية ليلية. نزلت علي في هذه الليلة ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر. وقيل ان آية تحويل القبلة نزلت ليلا ولكن الذي ورد في كتبنا أن آية تحويل القبلة نزلت في الصلاة الظهر حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين الأوليتين إلى بيت المقدس ثم جاء الوحي فولي وجهك شطر المسجد الحرام تحول رسول الله إلى القبلة وهي الكعبة المشرفة نزلت في صلاة الظهر فنفتهم من هذا أن هذه الآية آية نهارية والمسجد الذي صلى فيه رسول الله معروف يسمون مسجد القبلتين في المدينة المنورة.
0: شذرات من علوم القرآن.
1: أيضا مسألة أخرى معرفة الصيف والشتاء هناك آية نزلت في الشتاء وهناك آية. نزلت في الصيف يقول الواحد صاحب أسباب النزول أنزل الله في الكلالة الكلالة يعني الإرث آيتين أحدهما في الشتاء وهي التي في أول النساء والأخرى في الصيف وهي التي في آخر النساء ومنها هذه الآية قال رجل من المنافقين لا تنفروا في الحر لأن كان حار شديد صيف زين وبلاد الحجاز حارة فأنزل الله في الحر يعني في الصيف نفهم من هذا أن هذا النص نزل صيفا قال قل نار جهنم أشد حرا وأقول إن آية إكمال الدين التي نزلت في يوم الغدير نزلت أيضا في شدة الحر إذا نفهم من هذا من حيثية أخرى أن آية الغدير آية إكمال الدين نزلت في في النهار، وأنها نزلت في السفر، وأنها نزلت في الحر يعني في القيظ في الصيف، وأنها آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. مسألة أخرى معرفة الآيات السمائية والأرضية، هناك أكثر الآيات نزلت على قلب النبي وهو على سطح الأرض، ولكن عندما عرج به إلى السماء أيضاً تلقى الوحي. ولهذا قسم العلماء الآيات آيات سمائية وآيات أرضية يقول أكثر القرآن نزل على رسول الله وهو في الأرض ولكن بعض الآيات نزلت وهو في السماء خصوصا في الإسراء والمعراج فعن ابن مسعود قال لما أسري برسول الله انتهى إلى سدرة المنتهى إلى موضع الشاهد وفيه أعطي رسول الله منها ثلاثا اعطي الصلوات الخمس واعطي خواتيم سوره البقره وهي قوله تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. هاي اخر سوره البقره نزلت تلقاها النبي في عالم المعراج. وايضا مساله اخرى هناك ايات نزلت مفرقة يعني آية واحدة وهناك آيات نزلت جملة واحدة مجموعا واحد، ففي الغالب أن القرآن نزل نجوما متفرقة، لكن بعض السوار نزلت جملة واحدة، فمن أمثلتها سورة الفاتحة نزلت جملة واحدة، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والكوثر وتبت يدا ولم يكن بعد وسورة النصر والمعوذتان نزلتا معا. أنا أقول اعوذ برب الناس، أقول اعوذ برب الفلق. ومن السور الطوال نزلت والمرسلات عرفا، وسوره الصف، وسوره الانعام بكاملها عن ابي بن كعب، عن رسول الله، انزلت علي سوره الانعام جمله واحده يشيعها سبعون الف ملك. هذه بعض مسائل نزول القران الكريم، والمسائل الاخرى تأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتاج نورس الكربلائي